0: El hecho de conectar con otros hispanos es mi mecanismo de estar en casa, es mi, es mi manera de sentirme en, en mi hogar, ¿verdad? A pesar de que el contexto me diga lo contrario.
1: Entonces la idea es de darnos la mano los unos a los otros y, y, este, y así, ¿no? De esa manera, este, salir de este agujero en el que estamos.
2: Yo creo que siempre nuestra comunidad va a confiar más eh, ir al lugar donde se siente identificado.
3: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, el primer podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número 7: La comunión latina. Actualmente ya son más de 32.000 los casos confirmados de COVID-19 en Carolina del Norte. Más del 40% corresponde a latinos y el 29% afroamericanos. El asesinato de George Floyd en manos de la policía volvió a poner de manifiesto lo que es una verdad diaria para la comunidad afroamericana e hispano -latina. La organización y la lucha del pueblo es fundamental para terminar con el racismo y la discriminación. En este episodio vamos a charlar con diferentes referentes de nuestra comunidad para entender por qué la comunión latina hace la diferencia en los tiempos cada vez más difíciles del COVID-19. Aquí el episodio. Delia es periodista, pero hace tiempo se dedica al trabajo social. Tiene 44 años, es mamá soltera y llegó a Estados Unidos en 2014. Su hija Valentina tiene una condición especial y esa es la razón por la que decidió quedarse. También es la razón de su lucha.
0: Soy salvadoreña, vivo en, Henderson, en Hendersonville desde hace aproximadamente seis años y hace cuatro años pues, que estoy involucrada en actividades... Eh, Organización, educación, activismo, un poco todo eh, relacionado con el tema de, de, de migrantes aquí en, en mi condado y también un poco en conexión con otras organizaciones eh, en, la, en la zona.
3: Ella junto a un grupo de latinos creó Henderson Resiste.
0: Ok, somos una organización de base, sin presupuesto, <ríe> sin recursos, eh, en términos... Eh, Financieros, pero con mucho potencial, porque tenemos, somos un grupo de personas eh, apasionadas por apoyar a nuestra comunidad, todos somos hispanos, y nacimos en un contexto crítico para la comunidad, que fueron las redadas de 2018. Entonces, ese fue como una, una muestra de la fuerte necesidad que había que los mismos miembros de la comunidad asumieran una postura más firme
3: Henderson Resiste nació para defender a los inmigrantes latinos, pero la llegada del coronavirus cambió el mundo y también a ellos. Hoy buscan respuestas latinas para apoyar a la comunidad. Primero comenzaron a difundir información en su página de Facebook, pero pronto se dieron cuenta que la necesidad era mucho más grande.
0: Logramos conseguir que una granja nos donara alimentos una vez a la semana y pudimos ayudar a algunas familias con productos frescos, ¿verdad? Que ese es un tema de que, que ocurre. Este, eh, hay mucha donación de comida de, en, en todas partes, si, si tú te das cuenta es como el primer recurso accesible a nuestra comunidad, pero creemos que muchas veces esta comida no, es, no corresponde a la dieta de nuestra gente, ¿verdad? Entonces, es, es triste decirlo y, y no estoy... Criticando, ¿eh? solamente estoy diciendo de que para mí era la oportunidad también de darle a la gente comida que disfrutaran.
3: El próximo paso es más ambicioso.
0: Entonces, estamos eh, incluyendo en el combo de, de la comida tener la oportunidad de facilitar algunos talleres a las familias para que sean también eh, puedan cultivar en sus propios hogares, digamos algo de comida, ¿verdad? Si tienen espacio, un pequeño huerto y si no, pues cultivar en, en macetas o, o, o en lo que se pueda. Pero la intención es también ir creando esta idea de que podemos ser menos dependientes otra vez del sistema.
3: Para Delia es fundamental lograr la autonomía alimentaria de las familias latinas y para eso cree que se debe apoyar y hacer mucho más que la donación de una caja de alimentos.
0: Yo creo que una de las grandes eh, limitantes que tienen, digamos, estas organizaciones grandes que tienen los recursos y la capacidad es que perdés la noción, perdés la noción. O sea, tenés conectado la beneficencia, demos, 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 pero no vemos eh, la, la calidad y el impacto que tiene la ayuda que estoy dando. Eh. Entonces, a mí me entristece un montón cuando ves que te facilitan un montón de comida, pero esa comida no se va com tal vez no se va a comer, o tal vez es comida que hace mucho tiempo ha estado en un banco de alimentos, y es como, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué nos pasa? O sea, hemos perdido la vista de la forma en que estoy ofreciendo el apoyo, en, en cómo estoy dando lo que, lo que ofrezco. Entonces, no es solamente despachar, ¿verdad? no es despachar la donación, es despachar también un, 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 una emoción, un sentimiento. Henderson Village
3: es un pequeño pueblo en el oeste de Carolina del Norte. Viven solo 14.000 personas y el 10% son latinos. Allí nació Henderson Resiste, que es uno de los primeros grupos latinos de la ciudad.
0: Mira, eh, desde el momento en que somos eh, inmigrantes, eh, pasamos por un, por un enorme trauma, ¿verdad?, de no sentirnos arraigados, no sentirnos que pertenecemos al espacio en el que estamos. Y la manera de lograr la pertenencia es a través de otros. Entonces, cuando nos conectamos, cuando trabajamos eh, de manera solidaria, cuando nos unimos, eh, cuando somos incluso capaces de, de romper todos estos temas de nacionalismo, ¿verdad?, de dónde sos, de dónde soy, eh, realmente logramos eh, recuperar ese sentimiento de estar en casa. Entonces, yo creo de que, por lo menos a nivel personal, el hecho de conectar con otros hispanos es mi mecanismo de estar en casa. Es mi, es mi manera de sentirme en, en mi hogar, ¿verdad? A pesar de que el contexto me diga lo contrario.
2: Hola, mi nombre es Mati Ferrer Hoffman Soy directora del Centro para Familias Hispanas de Caridades Católicas de la diócesis de Raleigh. Eh, tengo cinco años como directora, llevo 12 años aquí en Estados Unidos, soy de México, orgullosamente veracruzana y eh, pues tengo ya una experiencia más o menos de 10 años trabajando con la comunidad latina.
3: En el Centro para Familias Hispanas entendieron la necesidad de atender a la comunidad latina en su propio idioma, con su propia gente.
2: Bueno, el Centro para Familias Hispanas de hecho inició en una crisis similar a esta hace ya no de salud, pero sí una crisis fuerte en nuestra ciudad en Raleigh hace más de 20 años, en el 97. Me parece que fue que llegó el huracán Fran a, a Raleigh y devastó muchas áreas, y sobre todo áreas hispanas, donde hubo mucha gente damnificada. Entonces Caridades Católicas empezó a ayudar, a asistir a familias, y se dieron cuenta que necesitaban a alguien bilingüe que pudiera asistir a las familias hispanas. Una vez que pasó la crisis, las familias siguieron viniendo a Caridades Católicas a pedir ayuda en otros recursos eh, disponibles para ellos. So, Caridades Católicas se dio cuenta que era tiempo de, de contratar a esta persona de tiempo completo y poder eh, servir a esta comunidad. Y un año después se creó eh, oficialmente lo que es el Centro para Familias Hispanas. Entonces, ahora ya llevamos eh, 23 años en el área eh, sirviendo a la comunidad hispana aquí en Raleigh y Wake County.
3: Mati tiene 39 años, vive en Raleigh con su esposo y sus dos hijas. Son una familia multiracial y multicultural. Para ella también es muy importante que sea la misma comunidad latina quien atienda las necesidades hispanas. Yo creo que siempre nuestra comunidad
2: va a confiar más eh, ir al lugar donde se siente identificado. ¿no? Entonces, cuando van a un lugar donde le atiende un hispano, se van a sentir más cómodos, van a hablarles en su idioma. Entonces, eso hace que el servicio y, el, y la entrega del servicio sea mucho mejor. Y eso es lo que nosotros queremos, que las familias sepan que estamos aquí para apoyarles durante esos momentos difíciles y que se les va a atender en español y que entendemos su situación y que somos hispanos como ellos, que hay muchas cosas en las cuales nos seguimos identificando, ¿verdad?
3: La diferencia a la hora de alimentarse es grande entre los latinos y los norteamericanos, más acostumbrados a productos prehechos o enlatados. Por eso Mati intenta tener en cuenta la alimentación latina para las donaciones.
2: Cuando hay familias que nos hablan y dicen tengo arroz, quiero donar frijol, quiero donar arroz y este, cosas eh, secas, legumbres secas. Eh, claro, las recibimos con mucho gusto y las damos totalmente. Sin embargo, pues siendo un banco de comida tan grande y tanta demanda que tenemos eh, en el banco de comida diariamente, pues la gran mayoría de donaciones son latas y es lo que Muchas veces se le puede dar a la persona, eh, pero sí, definitivamente cuando es una, un trabajo de, que está eh, siendo dado con la enten, el entendimiento de la cultura, el entendimiento de cómo es la persona y de sus necesidades, pues siempre es mejor. ¿no?
3: Para Mati es importante que la comunidad latina se acerque a los grupos de ayuda y pida lo que necesita.
2: Pues yo les, les diría que se acerquen a nosotros o a cualquier organización hispana de su confianza, cualquier organización que ellos ya conocen, y que, que expresen su necesidad, que en estos momentos es cuestión de que quitemos el orgullo y digamos, necesito pagar mi renta, necesito pagar la luz, porque a veces da un poquito de pena el poder el decirlo, pero es necesario, así que, una invitación a todos mis queridos hispanos a todos los que nos escuchan, que nos cuidemos unos a otros, que tratemos de no salir innecesariamente, usemos tapabocas y que nos llamen, si alguien tiene necesidad de algo haremos lo mejor que podamos dentro de nuestras posibilidades para apoyarles. Mi
4: nombre es Edgar Vergara Millán yo soy eh, de México del norte de México, del Estado eh, la ciudad de, donde nací se llama San Luis Río Colorado, Sonora y está en la frontera entre México y Estados Unidos la frontera con Arizona Yo vivo en Durham, Carolina del Norte donde eh, soy pastor de la iglesia Metodista Unida y he sido asignado a esa ciudad para iniciar un nuevo proyecto de ministerio con la comunidad hispano-latina la comunidad inmigrante en general, en
3: el área del Triángulo. Edgar tiene 39 años y vive junto a su mujer y su hija de 4 años. Llegó a Carolina del Norte en 2009 para formar La Semilla, una organización comunitaria religiosa conformada por latinos que ayudan a otros latinos. Y La Semilla es una comunidad de fe que es
4: eh, convocacional. Eh, su vocación inicial es la vocación de organización comunitaria, organización sin fines de lucro, la cual está, es organizada y dirigida por líderes eh, inmigrantes latinos eh, y en su mayoría indocumentados. El propósito principal de la familia es inspirar el cambio y empoderar la transformación.
3: Para Edgar, la crisis del coronavirus ha destapado una olla donde se las desigualdades sociales de las comunidades minoritarias. Bueno, esta pandemia por el coronavirus
4: COVID-19, pues sabemos que ha puesto el mundo de cabeza, ¿no? Aquí en, en los Estados Unidos de América y particularmente aquí en Carolina del Norte, hemos visto cómo esta pandemia por el COVID-19 ha afectado a las comunidades minorizadas, a las comunidades como la comunidad afroamericana y la comunidad hispano-latina de una manera más severa que a la, a la comunidad anglosajona. Eh, y no solo a nivel de la enfermedad en sí eh, y muertes, sino también eh, ha traído eh, la pandemia crisis, crisis económica, crisis eh,
3: social, crisis política, incluso crisis religiosa también. En estos momentos tan difíciles, Edgar asegura que la unión de los grupos minoritarios puede marcar la diferencia y que los alimentos que consumimos hablan de nuestra cultura. Por eso sus canastas básicas para la comunidad incluyen productos latinos. La semilla ha estado haciendo un
4: esfuerzo por responder a estas crisis que enfrenta la comunidad de Estado latina y en parte la comunidad afroamericana porque como somos comunidades hermanas, comunidades que luchamos contra muchos de los mismos retos, he entendido que la comunidad afroamericana tiene eh, cientos de años luchando en las luchas que nosotros recientemente luchamos, ¿no? Este, Hemos, hemos buscado responder
3: Además, cuentan con otra iniciativa innovadora, donde las familias son las protagonistas. Eh, también estamos organizando ventas de comida
4: eh, para familias que tienen factores agravantes, como por ejemplo eh, enfermedad crónica, eh, separación familiar por temas de detención de, de ICE, eh, cuestiones de ese tipo ¿no? que profundizan más las crisis que enfrentan las familias inmigrantes en el área del Triángulo. Eh, el mes pasado tuvimos nuestra primera venta de comida donde le apoyamos a tres familias proveyendo los ingredientes necesarios, las familias cocinaron comida típica eh, pues mexicana en este caso uh, y se hizo la venta y lo que se recaudó fue para las familias directamente entonces vamos a, a seguir haciendo ese esfuerzo también para que la familia que tenga la posibilidad de trabajar con sus propias manos para, para también pues... Eh, es cuestión de celebrar la dignidad de la
3: familia, ¿no? Edgar asegura que la comunidad latina tiene la fuerza suficiente para salir adelante, para enfrentar la crisis de forma creativa y en unidad, para que ninguna familia pase hambre. En nuestra comunidad latina en esta región tiene con qué. Y,
4: y al ver la buena voluntad, al ver eh, el, el, el gran corazón de la comunidad en nuestros voluntarios, nuestras voluntarias de las personas que forman parte del equipo, de las personas de la comunidad afroamericana, de la comunidad anglosajona, de otras iglesias, eh, ya sean cristianas, eh, protestantes o católicos romanas, de, de otras comunidades de fe de otras tradiciones como la, la comunidad judía, la comunidad musulmana, cómo estamos respondiendo eh, de manera tan humana a, a la crisis. Entonces, al ver ese trabajo en unidad, yo creo que nos da
3: esperanza de, de que pueda haber un mundo mejor. Iliana Santillán también tiene fe en cambiar el mundo, o por lo menos el Estado, para la comunidad latina. Es maestra, militante social y tiene una maestría en desarrollo familiar y juvenil. Trabaja para Poder en sí, una organización sin fines de lucro con sede en Rally, que busca mejorar la situación de la comunidad latina en las cuestiones políticas.
1: Yo este, tengo una hija, este precisamente de 16 años, entonces cuando ella nació, este pues, yo me, me, pues sí, no, me, me, este, me empecé a preocupar, digamos, un poquito más por el futuro de, no solo el mío, sino el de ella, ¿no? ¿Qué clase de país, qué clase de estado este, iba a heredar ella? Entonces fue donde yo empecé a enfocarme mucho en el trabajo con los, con los niños, con los jóvenes, este, y fue ahí donde, este, pues sí, como que desperté este mi lente mi, y mi pasión, ¿no? De, de ayudar a las personas, de trabajar con la comunidad latina y...
3: Este año su organización iba a centrarse en la promoción del censo y las elecciones, pero el coronavirus hizo que tuvieran que cambiar de planes. Había que hacer algo, pero algo más, algo que acercara la ayuda a quienes están dispersos en las zonas rurales, lejos de los bancos de alimentos y las grandes ciudades.
1: Entonces, este, también nos dimos cuenta de que muchas organizaciones con súper buenas intenciones y aplaudo todos los esfuerzos que han hecho, empezaron a hacer este... Um este, fondos de apoyo mutuo este, financiero Sin embargo, nuestra preocupación, mi preocupación en particular Era que a veces no hay organizaciones en estas áreas rurales Donde necesitan este apoyo, necesitan dinero Inclusive con cuestiones de comida, ¿no? Los, los pantries de comida en Saler City se les estaba acabando Entonces este, vimos que había una gran necesidad Número uno de recursos, de apoyo De un espacio donde la gente pudiera hacer preguntas Y a raíz de eso este, fue que empezamos a crear la idea de mí para ti, ¿no? ¿no? Este, sabiendo que la gente no tenía um, acceso a ayuda financiera.
3: Mi para ti es un proyecto innovador de ayuda mutua, una página web donde las personas que pueden dar se contactan con quienes necesitan recibir. No existe algo similar en Carolina del Norte y funciona de esta forma.
1: Sí, básicamente, entonces, si eres una persona este, um, que está en un condado rural y necesitas, digamos, este, 700 dólares para pagar tu renta, entonces tú simplemente te metes a miparati.com, haces clic en la sección donde dice este, para recibir, entonces ahí luego, luego, este, te hace, ah, creas una cuenta y esta cuenta no es algo así como que, pues no tienes que recordar ningún password ni nada de eso, este, creas tu cuenta y, y básicamente pones lo esencial, ¿no? Tu nombre, tu apellido, este, del que Condado, estás, este, ¿en qué, en qué condado estás y cuánto dinero necesitas y para qué. Ya teniendo esa información, el sitio web la, la registra, no, la guarda y cuando la gente quiera donar dinero, inmediatamente van saliendo, este, las personas. Por ejemplo, si hay una persona que está pidiendo 700 dólares, pero yo tengo, digamos, 100 dólares para dar les doy 100 dólares y ahí ya acabamos de poner una como calculadora que, que registra ¿no? que ya se donaron 100 dólares entonces la necesidad se baja a 600.
3: Hasta el momento se registraron más de 200 personas latinas de áreas rurales para recibir ayuda.
1: Entonces la idea es de que nosotros seamos solidaridad los unos con los otros y nosotros mismos nos brindemos esta ayuda, este apoyo, esta confianza y en realidad pues manejar con ese sentido de abundancia, ¿no? A mí, yo no me voy a quedar pobre si, si doy 20 dólares, ¿no? Y no me y puede que un día pueda dar 40, no ojalá Dios que un día pueda dar 100, 200, etc. Entonces la idea es de darnos la mano los unos a los otros.
3: Presentamos tan solo cuatro de las muchas organizaciones latinas que trabajan día a día en Carolina del Norte para nuestra comunidad. La unión hace la fuerza y eso es lo que cada testimonio nos mostró, que el camino de lucha es juntos y que la comunidad latina puede salir adelante. Los invitamos a visitar los proyectos que presentamos en este episodio, a pedir ayuda si la necesitan y a involucrarse. Nuestras vidas importan, la vida de nuestros hermanos afroamericanos también. Pueden suscribirse a Latinos en la Pandemia en www.enlacelatinonc.org/podcast. Este fue nuestro séptimo episodio. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte. Latinos en la pandemia es producido por Patricia Serrano y David Miller. Raúl Ramos y Paula Joglar colaboran en la producción y difusión. Paola Jaramillo y Walter Gómez realizan la dirección general. Yo soy Patricia Serrano. Hasta el próximo episodio.